0: Continuamos con la emisión del programa anterior en donde estamos viendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. A pesar de las muchas penitencias corporales que Juan ha realizado Nunca lo consideró como una meta. Para él eran un medio claramente indispensable, tanto para alcanzar el pleno dominio del cuerpo, de la sensibilidad, y para no ser obstáculo en la mortificación más importante, la interior, como para entrar, a través del sufrimiento corporal, en la unión con el Redentor sufriente que a él atribuya un peso mayor a la mortificación interior, ya parece que el hecho que la exhortación a dejarle más espacio aparece en su escrito y en sus sentencias. Sobre todo, el cuerpo en relación al alma ocupa para él un segundo lugar. A veces, el discurso depende de diversa influencia, particularmente de la aparición del cuerpo en la gracia y en la vida de gloria. Pero, en primer lugar, para el santo, la persona es alma. Es significativo que apenas hable de hombres y a veces de personas, pero la mayor parte de almas. Ha dicho claramente lo que piensa de la relación entre la mortificación externa e interna. La sujeción y obediencia es penitencia de la razón y discreción, y por eso es para Dios más acepto y gustoso sacrificio que todos los demás de penitencia corporal. La penitencia corporal, sin obediencia, es imperfectísima porque se mueve a ella los principios solo por el apetito y gusto que allí hayan, en lo cual, por hacer su voluntad, antes va creciendo en vicios que en virtudes. En primer lugar, desaprobaba el que los superiores cargasen a los súbditos con un riguroso exceso de penitencia. Él mismo procedía siempre con sabia moderación y algunas veces tuvo que reparar lo que otro, por exceso de fervor, había destruido. Así, en 1572 por indicación de Santa Teresa, fue enviado al noviciado de Pastrana para poner fin a los excesos del maestro de novicios, el padre Ángelo. Cuando, en el año de 1578, pocos meses después de haber huido de la cárcel, fue enviado como superior al desierto del Calvario, encontró allí una ascesis irracional y exagerada, y se preocupó de moderarla. Con penetrante mirada, reconocía enseguida que detrás de aquellos rigores había una inseguridad interior. A Pedro de los Ángeles, a quien todo rigor le parecía poco en penitencias, antes de su viaje a Roma, le anunció que iría allá descalzo y volvería calzado. Y efectivamente, el celoso arceta no pudo mantenerse firme en las blanduras de la corte de Nápoles, mientras que el santo no tuvo jamás vacilación alguna. El elemento decisivo es, naturalmente, no la doctrina, sino la vida, también para la relación entre mortificación interior y exterior. Si pensamos en las penitencias que practicó el santo a lo largo de su vida, puede parecer que difícilmente hayan sido superadas por la pura cruz espiritual. Una comparación específica, en tal caso, resulta francamente imposible. Para la mortificación interior, así como para la pura espiritual, no hay ninguna medida precisa, ni siquiera una medida común, para las obras externas. De todas formas, cuando pensamos en las sentencias de San Juan de la Cruz, tal como las ha expuesto en la subida, no gozar, no saber, no poseer, no ser nada, entonces, debemos ciertamente afirmar, en esto consiste el non plus ultra de la desnudez y ni la más alta medida de las obras exteriores ha podido jamás alcanzarla, ya que las obras exteriores más bien aumentan la confianza en sí mismo y nunca llevan a la nada, a la muerte del yo. ¿Cómo podremos demostrar entonces que Juan alcanzó, de hecho, la perfecta denudez espiritual que exigía. ¿No está cerrado para nosotros el interior de este santo tan callado? Ciertamente no podemos leer en él como en el corazón de la Santa Madre y de tantos otros que se vieron obligados a escribir la historia de sus almas. Sin embargo, el corazón se revela. Sin él pretenderlo, ...en sus escritos y particularmente en sus poesías... ...además poseemos gran cantidad de testimonios de sus contemporáneos... ...que nos dan una imagen fuerte y unitaria de su personalidad... ...entre ellos algunos que se apoyan en confidencias de San Juan... ...había algunas personas que le eran tan cercanas... ...y estaban tan unidas con él en Dios que les reveló algo de los misterios de su interior especialmente su hermano Francisco y algunas carmelitas pero la impresión más pura y no adulterada nos la ofrecen las poesías en ellas habla el corazón mismo en algunas se expresan en tonos tan transparentes como si ya nada de terrenal le atase en algunas no en todas la canción de la noche oscura está llena de profunda paz. En la bendita quietud de la noche no puede percibirse nada del ruido y prisa del día. En la llama de amor viva se abraza el corazón en el más puro fuego celestial. El mundo ha desaparecido totalmente. El alma abraza con todas sus fuerzas solo a Dios. Solo la llaga nos recuerda todavía la división entre el cielo y la tierra. La perfecta paz del alma de la que brotan estas canciones no sólo se manifiesta en el contenido del pensamiento, sino también en la forma poética. Su calma y sencillez son el latido natural de un corazón que se abre en estos puros tonos sin esfuerzo alguno y con toda naturalidad como canta el ruiseñol, como florece un capullo. Son obras maestras de arte porque no se perciben en ella nada de artificial. Lo mismo se puede decir de otras dos poesías, El pastorcito y La fonte. Sin embargo, difieren en contenido y forma de los dos poemas anteriores y a su vez son distintas entre ellas. En el pastorcico no se expresan inmediatamente los sentimientos del alma. El poeta ha visto una imagen y la expresa en una forma artística. Ve a Cristo crucificado y escucha su queja sobre las almas que han olvidado su amor. Con este tema compone una égloga pastoral tan del gusto de su tiempo y como en el más grandioso estilo lo había hecho en el cántico si para este se inspiró en el cantar de los cantares, para aquella no pensó en el buen pastor que da la vida por sus ovejas, y no es la queja del pastor para con su esquiva pastora un eco de aquella lastimera llamada de Cristo cuando lloró sobre Jerusalén. Las palabras que se repiten, el pecho del amor muy lastimado, dan la nota de fondo sale de un corazón que se ha olvidado de sí y se ha adentrado en el corazón del Salvador. Es pura pasión que así se expresa en el alma liberada de sí misma y unida al Crucificado. Con esto concuerda la narración según la cual, viviendo en Segovia durante la Semana Santa, fue incapaz de salir de casa porque fue profundamente impresionado por la meditación de la pasión. En el poema de la fonte, nuevamente canta el alma algo que la conmueve interiormente, como en la noche oscura y en la llama de amor viva pero lo que la conmueve no es como allá su propia suerte o disposición, sino la vida íntima de la divinidad, tal como se lo revela la fe. La eterna fuente que emana, de la que procede todo ser, que a todos ellos da luz y vida, que hace nacer de sí mismo una corriente igual y que junto con esta segunda procede una tercera corriente de idéntica plenitud. La canción que canta estas verdades no es poesía de pensamiento. Lo que hace realmente es cantar con los más puros y musicales sonidos. La doctrina de la fe se ha convertido en vida que fluye. El mar eterno con tranquilo oleaje se agita en el alma y ahí canta su canción. Y cada vez que golpea la orilla se oye un eco oscuro aunque es de noche. El alma es limitada y no puede abrazar el mar infinito. Su mirada espiritual no está adaptada a la luz celestial que le merece oscuridad. Y así vive una vida de ansias en medio de la unión con la Trinidad y a pesar de gozar del pan de vida en donde él se comunica porque es de noche. En estos versos se expresa la esencia de la contemplación oscura. El poema Vivo sin vivir en mí expresa en su idea dominante casi el mismo pensamiento, que muero porque no muero. La idea dominante no es aquí como en la de la fonte y el pastorcico, ...una melodía que vuelve a brotar... ...continua y espontáneamente... ...del fondo del corazón... ...es un tema que es tratado con variaciones... ...quien ha construido estas estrofas... ...es consciente de su arte... ...juega con su tema... ...la pena mortal de esta vida... ...que no es la vida verdadera... ...no es la pena viva... ...que se expresa en el poema... ...aparece solo como un reflejo... ...en el sentimiento retrospectivo que el poeta recoge en la reflexión. Sus potencias están aún en actividad, y como su alma no se ha entregado plenamente y sin reservas, todavía domina en ella el temor de perder a Dios. Por ello se lamenta de sus pecados y los siente como fuertes ataduras que la atan a esta vida. Parece que también otra de sus poesías... Presenta esta misma forma con una idea dominante que encierra el tema fundamental y que se repite como estribillo. No es posible examinarlas todas aquí. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Solamente tenemos que volver una vez más en este contexto sobre el cántico espiritual. El padre Silverio lo considera como el primero y al mismo tiempo como el más bello de los poemas y en efecto algunas de sus estrofas son de un encanto incomparable. Para nosotros resulta claro que la riqueza de imágenes ...encuentra unidad perfecta en el símbolo esponsal dominante. Pero no se puede afirmar que toda esta riqueza de imágenes... ...haya brotado del profundo del alma... ...sin una intervención voluntaria del artista por darles forma. Muchas han sido pensadas y formadas artísticamente. Algunas comparaciones parecen traídas de no se sabe dónde... Y esta variada multitud de imágenes y de pensamientos se corresponde con el contenido, la inquietud de un proceso movido del desarrollo interior. Si comparamos este poema por su contenido y, y forma con los otros cuatro de que hemos hablado, todos juntos nos dan una respuesta a la pregunta de cómo ha practicado el santo la mortificación interior su alma ha llegado a un completo desprendimiento de sí a la sencillez y a la calma de la unión con Dios pero esto ha sido fruto de la purificación interior en la que una naturaleza ricamente dotada ha cargado con la cruz y se ha puesto en las manos de Dios para ser crucificada un espíritu con una energía y vitalidad en el más alto grado se deja prender. Un corazón lleno de ardor apasionado ha alcanzado la paz por medio de una renuncia radical. Los testimonios confirman este resultado. Juan hacía todo con admirable severidad y gravedad, escribe el padre Eliseo de los Mártires. Su trato y conversación apacible, muy espiritual y provechoso para los que le oían y comunicaban. Y en esto fue tan singular y animador que los que, los que le trataban, hombres y mujeres, salían espiritualizados, devotos y aficionados a la virtud. Supo y sintió altamente de la oración y trato con Dios. Y a todas las dudas que le proponían acerca de estos puntos respondía con alteza de sabiduría, dejando a los que le consultaban muy satisfechos y aprovechados. Fue tiempo de recogimiento y de hablar poco, su risa poca y muy compuesta. Tenía constante perseveración en la oración y presencia de Dios, y en los actos y movimientos anagógicos y jaculacorias, oraciones. Nunca alzó la voz ni conocía bromas pesadas o poco convenientes. Nunca dio a nadie un mote. A todos trataba con el mismo respeto. En su presencia nadie podía hablar de otro a no ser para alabarle. Incluso en la recreación hablaba solo de cosas espirituales y mientras él hablaba, a nadie se le ocurría decir algo. También al final de las comidas, añadía una exhortación espiritual y se quedaban todos como inmóviles en la postura en que se encontraban. Ciertamente, su influencia sobre los otros era asombrosa. Ya entre los calzados, su presencia era una invitación al silencio. Con una breve frase acallaba definitivamente las angustias y tentaciones. Fue asimismo grande en el discernimiento de los espíritus. Postulantes que pedían el ingreso en la orden fueron por él rechazados a pesar de que a los demás parecían completamente aptos o fueron por él aprobados a pesar de que a otros no parecían a propósito para la orden. A una carmelita le hizo recordar en la confesión una grave falta olvidada durante largo tiempo sobre la cual ella no había reflexionado y por eso no había reconocido. En este contexto también resulta apropiada la conocida narración de la Santa Madre que al distribuir la comunión a las religiosas en el monasterio de la Encarnación el santo le dio media hostia para mortificarla abiertamente porque conocían su predilección por las hostias grandes. Más riguroso se mostró todavía con la madre Catalina de San Alberto en Beas que estaba segura de comulgar un día determinado en que era posible recibir la Sagrada Comunión. Cuando llegó este día, Juan se la negó en la distribución de la comunión incluso cuando regresó por segunda y tercera vez. Y cuando le preguntó por la razón, él aclaró que, pues, la hermana estaba segura de que comulgaría, había obrado así para enseñarle que jamás debemos estar seguros de lo que pensamos. En ambos casos, el proceder del santo se basa en el conocimiento de lo que las almas necesitaban ...para verse libres de imperfecciones... ...esta mirada sobrenatural penetrante... ...está unida con una resolución inflexible... ...que no se puede considerar como meramente natural... ...conocemos el respeto y amor... ...que a nuestra madre profesaba... ...¿cómo se hubiera atrevido el joven humilde religioso... ...a comportarse de este modo con Santa Teresa... ...la ya madura fundadora... Si la virtud del Espíritu Santo no le hubiera dado fuerzas para ello, ¿cómo hubiera podido el bueno y manso San Juan de la Cruz por sí mismo enseñar de un modo tan sensible y humilde como en el caso de Beas? Ciertamente, tampoco su bondad y mansedumbre pueden considerarse como dones puramente naturales. Por las observaciones agudas que hacía a propósito de los directores inexpertos y violentos, tanto en la llama de amor viva como en otros lugares, de sus obras, sabemos que el santo distaba mucho de ser por naturaleza una paloma sin hiel. Sus descripciones sobre ciertos tipos de piedad en los últimos capítulos de la subida son de una ironía que en el trato personal podrían resultar muy hirientes. El que ni como superior respecto a sus súbitos ni como simple religioso en las horas de recreación haya hecho uso de ella, demuestra que había conseguido dominar plenamente su naturaleza. Él ha vivido fielmente su doctrina. Cuando comparamos sus dichos acerca de las virtudes y dones, con los testimonios acerca de su comportamiento, vemos que existe un acuerdo perfectísimo. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.